0: Wir möchten uns beschäftigen in einer achteiligen Serie mit dem Thema die Waffenrüstung Gottes, so wie es uns in Epheser 6 vorgestellt wird. Das ist ein enorm wichtiges Thema, weil wir in einem Kampf stehen, täglich. Und da brauchen wir, um keine Niederlage zu erleiden, die Waffenrüstung Gottes. Und um den Charakter des Kampfes gut zu verstehen, müssen wir in dieser Einführung, dürfen wir, ein wenig ausholen und einen Blick werfen auf den Epheserbrief und auf den Zusammenhang dieses Briefes. In den ersten drei Kapiteln dieses wunderbaren Briefes werden uns die christlichen Segnungen gezeigt, die wir persönlich haben und die wir gemeinsam haben. Die wir persönlich haben, das ist zum Beispiel, dass wir heilig und tadellos vor Gott sind in Liebe dass wir zur Sohnschaft gebracht worden sind, dass wir die Vergebung unserer Sünden haben, dass wir den Heiligen Geist haben, der in uns wohnt und andere Segnungen mehr. Uns werden uns auch die gemeinschaftlichen Segnungen gezeigt, die wir in dem Herrn Jesus besitzen dürfen, dass wir Glieder sind an seinem Leib, dass wir zur Behausung Gottes im Geiste gehören dürfen und andere Segnungen mehr. Persönliche Segnungen Gemeinschaftliche Segnungen. Und wir sind gesegnet, sagt Epheser 1, Vers 3, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen örtern in Christus Jesus. Und der Apostel Paulus betet, das finden wir in Kapitel 1 und auch in Kapitel 3, für seine Briefempfänger und letztendlich auch für uns, dass wir diese Segnungen verstehen. In Kapitel 1 betet er zu Gott dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen, dass wir Gott selbst erkennen und unsere Berufung verstehen. In Kapitel 3 betet er zum Vater, betet dafür, dass wir den Ratschluss Gottes erfassen und dass wir erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Also Paulus geht auf die Knie und möchte, dass wir diese... Segnungen mit unserem Herzen begreifen und uns daran erfreuen. Und dann ab Kapitel 4 bis zum Anfang des sechsten Kapitels finden wir, dass wir ermahnt werden, ermuntert werden, dass wir entsprechend unserer Stellung, entsprechend unseren Segnungen als Christen auch jetzt leben sollen. Und Kapitel 4, Vers 1 fängt auch dementsprechend so an, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene des Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Wir sollen also entsprechend unser Leben führen, gemäß dieser Stellung, in die Gott uns in seiner Güte hineingebracht hat. Und wenn wir das umsetzen wollen, also wenn wir erstens verstehen wollen, was Gott uns geschenkt hat, und zweitens lassen unser Leben übertragen wollen, indem wir dementsprechend auch leben, dann gibt es Kampf. Da hat jemand etwas dagegen, dass wir ja verstehen, was uns geschenkt worden ist und dass wir das ausleben wollen. Da hat jemand etwas dagegen. Und das ist der Teufel. Das ist der Teufel und seine Dämonen. Und ich möchte deshalb jetzt auch diesen Abschnitt lesen, die einführenden Verse zu Epheser 6, wo wir auf diesen Gegner hingewiesen werden und auf den Kampf, der da geführt werden muss. In Epheser 6 lesen wir, im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Und nach diesem Einleitenden Versen wird uns im Detail die Waffenrüstung Gottes beschrieben, die aus sechs bzw. sieben Teilen besteht, die wir uns dann später genauer anschauen wollen. Jetzt geht es zunächst einmal darum, dass wir begreifen und verstehen, dass wir es mit einem gewaltigen, mächtigen Gegner zu tun haben, Weltbeherrscher dieser Finsternis, der gleichzeitig äußerst raffiniert und perfide vorgeht. Mit aller List arbeitet er, damit wir straucheln. Zum Beispiel, indem er uns eine falsche Lehre vorstellt, Gedanken vorstellt, die im Widerspruch zu Gottes Wort stehen und wenn wir sie aufnehmen, hat der Feind sein Ziel erreicht. Oder er möchte uns einschüchtern, Dazu kann er durchaus auch Menschen benutzen, aber es geht in diesem geistlichen Kampf nicht um die Menschen, sondern es geht darum, dass böse Mächte aktiv sind, um uns einzuschüchtern, dass wir Dinge, von denen wir eigentlich überzeugt sind, dass wir sie aufgeben oder dass wir nicht mehr von den Dingen reden, die uns doch eigentlich so wichtig sind. Oder der Feind ist aktiv, um uns zu verführen, dass wir uns Dinge aneignen, die uns gar nicht gehören, dass wir Böses tun. Da ist der Feind aktiv. Und wenn wir mit eigener Kraft diesem mächtigen und listigen Feind begegnen wollen, dann werden wir den Kürzeren sehen. Ich meine, das können wir sehr deutlich sehen, wenn wir an den Apostel Petrus denken, als er Jesus gesagt hat und ihn gewarnt hat und die Jünger gewarnt hat, dass Satan sie sichten würde wie den Weizen, da antwortet Petrus wie? Er sagt, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Dazu bin ich bereit. Das war ein Vertrauen auf die eigene Kraft. Das kennen wir ja auch aus unserem Leben zu Genüge. Er ist gestrauchelt, er ist gescheitert, weil er in eigener Kraft diesem Feind begegnen wollte. Er war aufrichtig und es war ihm ehrlich, ums Herz in dieser Sache, aber das genügt nicht. Wir brauchen Kraft Gottes. Und das ist das, was der Apostel Paulus auch einleitend hier sagt in Epheser 6. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nur mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe können wir bestehen, können wir diesen listigen Feind in die Flucht schlagen. Und zweitens, und da sind wir dann bei der Waffenrüstung, zeigt uns Gottes Wort, dass wir mit der Hilfe Gottes ein Verhalten an den Tag legen sollen und dürfen, durch welches es uns möglich ist, diesem Feind zu begegnen. Indem wir eben das, was die Waffenrüstung bildlich darstellt, in unserem Leben ausleben. Und dabei ist mir eins ganz wichtig, dass das Wort Gottes sagt, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Die Waffenrüstung Gottes wir dürfen und sollen uns nicht eine eigene Waffenrüstung zimmern und sagen, das ist wichtig im Kampf gegen den Feind, das ist wichtig im Kampf gegen den Feind, theologische Kenntnisse, philosophische Schulungen, das ist wichtig gegen den Feind. Nein, es ist die Waffenrüstung Gottes notwendig. Das, was er gesagt hat, das ist wichtig im Kampf und nur so können wir bestehen. Und eine zweite Sache ist mir auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang das Gottes Wort sagt, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Also all die einzelnen Punkte, die wir ja dann noch sehen werden, die uns Feser 6 vorstellt, alle Punkte müssen wir in unser Christenleben integrieren. Nur dann sind wir sicher vor diesem listigen und bösen Feind. Wir können uns nicht darauf beschränken, die eine oder andere Tugend in unserem Leben auszuleben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus, das Gebet was am Ende erwähnt wird bei dieser Aufzählung der einzelnen Waffenteile. Nur beten, so wichtig und großartig das ist, das wäre zu wenig, um im Kampf zu bestehen. Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Nimm alles das, was Gottes Wort dir sagt und was der Herr dir zur Verfügung stellt. Lebe es aus in deinem Leben. Dann wird dein Leben nicht von Niederlagen gekennzeichnet sein wie wir das ja leider oft erleben, sondern dann wird unser Leben gekennzeichnet sein, dadurch, dass wir als Sieger hervorgehen, dass der Feind von uns fliehen wird, weil er sein Ziel nicht erreichen kann. Und das wollen wir in den nächsten Folgen im Einzelnen mit der Hilfe Gottes uns anschauen, was notwendig ist, was wir integrieren sollen in unser Leben als Christ.